0: Hi! Leuk dat je luistert naar de Bewustzijn-podcast van Mark van Wageningen en Patrick van den Broek. In deze podcast maken wij maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar vanuit onze eigen ervaring en geven wij handvatten die je zou kunnen toepassen en die wellicht voor je zouden kunnen werken. Maar Mark, weet je wat ik wou wat ik zeggen tegen jou? Ik vond het echt zwaar irritant de vorige keer dat je iedere keer zo hard zat te lachen. En wanneer was dat dan? Ja, in die die vorige podcast. Dat was gewoon... Of heb je dat niet meer door? Nee, dat
1: uh, ik. zit er heel erg over na te denken. Ik uh, kan me dat eerlijk gezegd niet... Oh ja, nu weet ik het wel weer inderdaad. Ja, ik ik werd natuurlijk elke keer heel vaak wel melig. uh. Ja, we hebben
0: het er wel tussenuit geknipt. Maar ik vond het echt... uh, Dat moet je gewoon niet meer doen hoor, dat vind ik. Ja,
1: ik, ik vind dat dat prima moet kunnen maar jij gaf me toen inderdaad wel de feedback van uh, dat mag <laughs> ja. wel wat minder mag wel wat minder ja nee nou ja,
0: feedback of vond je het eigenlijk een beetje kritiek wat ik je gaf
1: nu niet uh, nee op dat, op dat moment vond ik het feedback ja. omdat ik wel als ook... ik het
0: nu zeg tegen jou dat ik zeg ja, ja. Ja, ja ook ja
1: ook okay. want uh, op dat moment had ik wel inderdaad ik vond het zelf ook irritant maar ik moest gewoon alleen maar blijven lachen maar dat, dat vond ik dus echt een voorbeeld van wat, wat wel kritiek ja, is. Ja, precies. Maar ja, ik denk dat dat ook wel een beetje een, een interessant vraagstuk is van ja, vanaf en, en wat daar onze ervaringen bij zijn, want vanaf wanneer wordt het feedback en, en wanneer voelt het aan als kritiek? Ja, Want precies. dat is natuurlijk uh, het onderwerp van vandaag, uh, kritiek. En uh, ik heb wel een ander voorbeeld, want wat jij nu net tegen mij zei, ja, dat vond ik eigenlijk gewoon echt feedback. Ik En en misschien is dat mijn interpretatie erbij, maar ik was het op dat moment daar ook echt mee eens. Je je bent
0: gewoon een lieve jongen. Je wil gewoon niet zien dat ik jou kritiek geef, want dat vind je sowieso niet fijn natuurlijk.
1: Nee, maar weet je, jij gaf mij feedback waar ik het mee eens was. Misschien is dat voor mij ook een beetje het verschil wanneer het dan uh, feedback of kritiek is. Wanneer iemand iets zegt tegen mij, dus eigenlijk is dat een beetje hypocriet. want ik zeg dus eigenlijk als iemand iets tegen mij zegt waar ik het mee eens ben, dan vind ik het feedback. Maar als iemand iets zegt wat misschien helemaal kan kloppen, waarvan ik denk wat een onzin, dan is het opeens kritiek. maar ik denk dat wel heel veel mensen dat ze ervaren. Maar wat ik bijvoorbeeld wel kritiek vond... en dat heb ik ook tegen jou gezegd... dat vond ik heel erg irritant... wat ook feedback had kunnen zijn... was dat ik natuurlijk toen... om de podcast aan de gang te krijgen... alles aan het doen was... Trust me, wat jij zei, ja. maar jij was van mening dat dat niet zo was, nee. wist je nog? En ja. als je zei,
0: ja, maar je moet dit doen, dat ik echt dacht, Patrick... Ja. Nee, maar ik zei ook op een gegeven moment tegen jou, ja, maar jij hebt dat niet gedaan. Ja, dat
1: had ik wel gedaan. Ja, <laughs> serieus, ja, dan merk ik
0: weer ja. dat ik echt... Nou,
1: nee, nu niet meer die boosheid, maar ik had toen ja. echt zoiets van, dit heb ik al gedaan. Ja. En jij bleef maar zeggen. Nee.
0: Dus toen, maar ik zag niet dat je het gedaan had. Nee, je dus, had het niet
1: gezien, dus voor jou was er niet dus de Dus wat gebeurt er? Inderdaad. Dus
0: dat is, dat is interessant... Want er is dus een verschil tussen kritiek en feedback. En als je gaat kijken, wat is dan het verschil tussen feedback en kritiek? Dus ik draai me even om. Dus feedback is eigenlijk een terugkoppeling die je geeft aan een vriend of een collega bijvoorbeeld... uh, die dan gebaseerd is op zijn gedrag of misschien zijn prestatie. Dus dat kun je op verschillende manieren doen. Dat gaan we dadelijk ook nog bekijken. We gaan ook nog met elkaar behandelen hoe je dat dan zou kunnen doen. En dat is eigenlijk met als doel om die ander inzicht te geven in zijn gedrag... of of, of de mogelijkheid te geven om dingen te veranderen. En kritiek, of commentaar zou je kunnen zeggen, geeft aan dat je je vindt dat die ander iets niet goed heeft gedaan. Of je keurt het af. of Je hebt er een mening over, je hebt er gelijk een oordeel over.
1: Ja, maar als ik nu dus zo naar jouw verhaal aan het luisteren ben, denk ik ook dat... Dit een beetje de reden is waarom mensen misschien hier moeilijk, moeite mee hebben. Want als ik het jou zo ophoor noemen, dan denk ik: Oh ja, als jij zo uitlegt wat de betekenis van die woorden is, dan snap je ze ook wanneer je ze moet gebruiken. Alleen op het moment dat iemand uh, daar helemaal niet een verkeerde gedachte bij hebt, dan zegt ze: Oh ja, maar het is geen kritiek hoor. Alleen dan f- misschien ver- gebruiken ze dan ook het woord kritiek op dat moment op het verkeerde moment of zo. Ja, ik, ja, ja. Ik, ik moet ook, want jij, jij zei net het woord commentaar. Mm-hmm. En uh, uh, commentaar, jij zegt dus eigenlijk dat dat een beetje in hetzelfde straatje qua benaming valt als kritiek. Ja, dus
0: het is commentaar. Op het moment dat ik commentaar op jou lever, dan geef ik jou niet de gelegenheid om om te weten hoe je het dan anders zou kunnen doen. Of ik geef jou niet de gelegenheid om te vertellen uh, wat het met mij doet. Of hoe ik het ervaar. Of wat, wat mijn gevoel daarbij is, waardoor jij niet... Uh, je hebt niet genoeg informatie die ervoor zorgt dat je dat commentaar kunt plaatsen als feedback. Ja, dus het is een commentaar. Is dat gewoon, is dus voor ik mij... Vind jou, ik vind jou, even plat gezegd, ik vind jou een eikel. Ik ja. noem wat. dan wat. Mm. Dan, dan, d- dat is in jouw optiek, niet fijn om te horen. En weet je wat ik dan dus altijd bij het woord commentaar dan heb...
1: zoals ik het jou dan nu hoor zeggen... ik vind commentaar altijd een soort van vorm van onbeschoftheid. Nou
0: ja, zo zou je dus kritiek en commentaar... eigenlijk allebei onder diezelfde noemer kunnen leggen. Ja,
1: maar dus als wij dus zeggen... dat uh, feedback en kritiek ook een beetje in dezelfde... want oké, laten we een situatie schetsen... wat ik natuurlijk vanuit mijn werk heel erg vaak meemaak... Ik heb voor jou een website gemaakt. En jou, uh, uh, jij zegt tegen mij, uh, uh, het maakt mij niet uit welke kleur je gebruikt. Ja. Nou, en ik uh, kies ervoor om de hele website rood te doen. En jij zegt te- op dat moment tegen mij van, uh, rood is niet jouw favoriete kleur. Nee. Ik probeer van te, te ja. fantaseren dat, ro- dat jij zegt, nou rood, dat vind ik echt een verschrikkelijke kleur. Dus ik laat jou hier nu die website zien hier. Ja. En ik zeg, ja, het is alleen wel rood, want uh, uh, hoe zou jij dan reageren?
0: Ja, dan heb je dus niet naar mij geluisterd. Dus dan, dan, dan zeg ik, ja, maar ik had, ik had tegen jou gezegd... ik wil niet dat hij rood is.
1: Ja, dan zit ik nu, als je, als je het dus op die manier zegt... dan zit ik te denken van, vind ik dat nou feedback? Nou, dat vind ik dan... Ja, aan de andere kant vind ik het ook kritiek. Want misschien is dat voor mij een beetje dan de link... dat ik dan denk, maar dan moet jij zeggen of dat of, of zeggen... maar wat jouw interpretatie bij is feedback, dan zoek ik altijd van... je zegt iets, maar je denkt mee aan de oplossing. En wat jij dus net eigenlijk zegt is... jij zegt, ja, maar ik heb gezegd dat dat niet goed is... maar tegelijkertijd hoor ik eigenlijk nergens in die zin... wat dan wel volgens jou het alternatief had moeten zijn. Nee, en daar
0: daar heb ik dus de de gelegenheid nog niet voor gekregen van jou. Ja. Dus eigenlijk zou dit dus feedback kunnen zijn... maar als jij het er niet mee eens bent... dan zou het voor jou kritiek kunnen zijn. Ja, Ja, maar dat dat klopt, dat laatste wat je zegt, want dat heb ik altijd... Dus je geeft aan dat dat je iets niet goed vindt en je keurt het daar dus ook gewoon door af. Dus je keurt iets af. Dus ik zeg, je hebt hem toch rood gemaakt en ik wil geen rood, maar ik onderbouw het verder niet. Daarom is het zo belangrijk, als je gaat kijken hoe je elkaar dan feedback zou kunnen geven, dan zijn daar dus eigenlijk allerlei regels voor... Die, als je die meeneemt in het geven van feedback, dan wordt het dus feedback inderdaad ja. en geen kritiek. Ja.
1: Nou, nu je dat zo zegt, dat is eigenlijk wel waar, want ik heb inderdaad ook dus heel vaak wel situaties dat ik dan inderdaad denk van dat als een klant iets op de, de, de boodschap op dezelfde manier, maar anders geformuleerd zou zeggen, dan had ik het als feedback ervaren Precies. en nu
0: ervaar ik het dan als kritiek inderdaad. Ja. Dus als iemand tegen jou zegt, bijvoorbeeld... nou heb, jij, nou heb je het specifiek over die kleur gehad... Ja. maar nou heb jij heel veel tijd en energie gestoken... in, in het maken van die, van die website voor die persoon... en dan heb je hem gepresenteerd en dan zegt die persoon... ja, maar ik vind hem niet mooi. Wat doet dat dan met jou? Ja,
1: uh, op dat moment vind ik het kritiek. Want ja. dan denk ik van, zoals ik eigenlijk net zei... wat mijn interpretatie erbij is, dat als jij zegt... Is niet is geen mooi, website, zegt die persoon. Ja, dan denk ik, daar, maar daar kan ik niks mee... Nee. Dus dan denk ik van, ja, je bent gewoon uh, 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 kritiek aan het uiten om, 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 je, om je stem te laten horen. Maar, en, maar op het moment en dat jij is zegt... is kritiek of
0: commentaar Ja.
1: Ja, precies. En op, maar op het moment dat jij diezelfde boodschap: ik vind die website niet mooi, maar dat komt omdat ik rood niet mooi vind, maar ik kan me deze website wel voorstellen in blauw en groen. En dan zou die fantastisch zijn. Dan zou ik denken: wow, dit is echt super goede feedback. Ja. En, en, en ik merk ook wel, zeker met mijn klanten, dat ik een groep heb. Uh, want ik neem jou als voorbeeld, maar eigenlijk ben jij wat dit aangaat. Uh, uh, qua klant een hele goede. Want jij kan heel goed wel visualiseren dat je... Jij zegt ook wel eens tegen mij uh, van... Dit is nog niet helemaal uh, zoals ik het Precies. voor ogen had. Maar ja. omdat ik wel zie wat jij doet... Uh, moet ik het wel nog even fine-tunen met je. Maar ja. ik kan ermee werken. Ja. Maar ik heb dus ook genoeg klanten die eigenlijk op dat moment... Zich helemaal verliezen in de kritiek. En dan heb ik eigenlijk zelf ook wel heel vaak dat ik denk... Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Nee. Want uh, dan ben ik alleen nog maar zoekende naar... uh, uh, hoe moet ik hier een oplossing voor vinden? Dat vind ik ook wel mooi, want ik heb wel genoeg situaties gehad. uh, Ja, en je kent mij. Ik ik claim dat moment ook wel gewoon. Uh, Want ik ik ben niet iemand... Ik ga niet, als jij zegt, rood vind ik niet mooi. Ja, ik 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 neem daar eigenlijk geen genoeg mee. Maar uh, ik heb wel vaak genoeg meegemaakt. Omdat jij dus zegt, omdat je me tijd geeft, wanneer ik merk... Kijk, tuurlijk, je hebt soms ook situaties... dat je echt merkt dat die ruimte er niet is... Maar wanneer ik merk van, hé, hey, die ruimte is er... dan ga ik toch proberen te argumenteren waarom ik wel bijvoorbeeld voor de kleur rood heb gekozen... of ik dat nou op voorhand wist van wel of niet. Maar ik zal je ook heel eerlijk zeggen... ik heb echt wel situaties meegemaakt... dat uh, uh, een bepaald soort klant echt zei van... Ik, ik wil echt niet de kleur rood. Ja, precies. En dat ik dan desondanks dat toch dan gedaan had... omdat mijn research dat voor een of andere reden toen had uitgewezen. Ja. En toen heb ik dat uitgelegd aan die klant. En die keek mij toen echt aan zo van... ik wil boos worden... Over het feit dat je zo pijnlijk gelijk hebt. (laughs) Dus ik liet hem zien en toen zei hij van ik vind de kleur rood niet mooi. Alleen toen gaf hij me dus de ruimte. Dus zo van wat doe je daarmee? Toen ging ik dus uitleggen van oké, nou ja, Ja. dat snap ik. Maar ik heb rood gekozen om dat. En toen zag ik echt in zijn gezicht wel wat veranderen. Dus omdat hij mij ook de ruimte gaf. En eigenlijk was dat voor hem net zo verhelderend zou je dus kunnen zeggen. Uh, Had hij wel zoiets van oké, dit is eigenlijk best wel een heel goed argument. En die klant die, die zei toen ook en dat is wel grappig. Uh, die heb ik nog steeds. En die zei toen een hele poos later van... Toen uh, zei ik van, Joh, ben je nog blij met je website? Hij ja. zegt ik vind nog steeds die kleur verschrikkelijk. Ja. Maar ik ben wel blij met mijn website. Ja. Dat vond ik echt super hilarisch. Want ja. toch hij, moet... z- hij
0: zag waarschijnlijk toch het nut ervan in... Uh, wat je had uitgelegd, waarom het beter was om die kleur te gebruiken. Ja. Nee, dus dat, dat, die, die gelegenheid geven om te reageren, dat heb je hem ook laten doen. Hè? En hij heeft jou ook de, de ruimte gegeven om te reageren. Ja. En dan ga je samen zoeken naar oplossingen. Nou ja, zeker. En nu je dit zo zegt, eh, daardoor realiseer
1: ik me inderdaad ook wel dat wat we eigenlijk dus net als laatste zeiden, dat, dat heb ik dus wel ook vaak meegemaakt met klanten. Dat op het moment dat je dus samenwerkt met klanten waarvan je gewoon weet dat die al vaker of met jou gewerkt hebben, dat is eigenlijk misschien te makkelijk, maar überhaupt al vaker in... Uh, 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 feedback proces hebben gezeten. Dus die die ervaring hebben, dat gaat natuurlijk... ja, kijk, aan de een kant zou je ook kunnen zeggen logisch. Want die hebben dus ervaring en uh, ervaring spreekt voor zich. Maar ja, dan gaat het feedback-proces ook veel makkelijker. Dus vaak merk ik dan ook wel dat als dat feedback-gedeelte niet goed gaat... Uh, dat ik dan ook echt wel merk van... oh, deze mensen zijn ook heel onervaren... wat ik ook op dat moment al maar ze aan het doen ben. Ja. Wat heb jij bijvoorbeeld ook wel eens meegemaakt? Want dat zou jij natuurlijk met jouw werk ook hebben... Dat Ja, dat je dan soms eigenlijk, kijk, ik ben van mening, je je geeft feedback en zelfs ook misschien wel
0: kritiek om een soort van betere situatie te creëren. Als je dat dan hebt over mijn werk, dan is het inderdaad soms best voor iemand confronterend om door een coach uh, een analyse te krijgen over iets wat hij hij ervaart of wat hij in zijn leven heeft. Dus als je het dan hebt over het in die vorige podcast erover, dat die die coach gaat boven de situatie hangen als een helikopter, mm-hmm. en die kijkt van... wat gebeurt er nou? Wat, wat, wat doet iemand nou? Mm-hmm. Wat doet hij nou anders? Wat, doet die, wat, wat zou die eventueel als handvatten anders kunnen doen? Mm-hmm. En dat, dat kan best confronterend zijn. Dat zou iemand bijvoorbeeld als kritiek ja. kunnen ontvangen. Nou ja, zonder in, in de details
1: te treden... maar voordat we deze podcast opnamen... ja, ik denk dat jij daar natuurlijk net ook wel heel even aan moest denken. Toen gaf je mij ook wat opmerkingen over iets... wat op dit moment speelt in mijn leven. Ja. En... Um, dat, dat zeg ik gewoon nu in, in, in alle eerlijkheid. Hè? Ja. En ik waardeer het altijd. Laat dat even wel dus boven water staan. Maar, zijn, maar dat ik wel dacht van... Sommige dingen voelen dan aan als feedback. En sommige dingen voelen dan... Voelen, zeg ik bewust. Dus aan dan als kritiek. Ja. Maar dat is het niet. Maar ja. dat komt omdat, het, wat jij net zegt, dan, is het, dan komt het iets te dichtbij. Of dan vind ik ja, het te heftig. Precies. Uh, of ik denk van... Het kan natuurlijk ook pijnlijk zijn. Hè? Ja, nou, pijnlijk. Het was, ja, nou, pijnlijk. Ik denk ja. dat dat hem is. Dat ja. Mag je net gewoon was zeggen, het pijnlijk. Ja, ja, nee, zeker. Maar het, was, het is pijnlijk. En,
0: ja. Uh, ja. Nou ja, en dat is, dat is wat ik dus bij jou zag. En dat is een interessante. Want de manier waarop jij omging met die feedback. Hè? Uh, door rustig te blijven. Door goed te luisteren. Uh, door door te vragen, want je neemt niet gelijk overal klakkeloos dat aan. Dus je gaat ook nog vragen van, ja, maar hoe hoe bedoel je dat dan? Of hoe zie je dat dan? Of wat ervaar je dan? Je neemt dan ook op dat moment, dat gebeurt allemaal in een split second. Dus wij zijn natuurlijk heel snel als mens in dat opzicht. Je neemt de tijd voor zelfreflectie. Dus je bent aan het kijken van, hé, goh, wat hij daar zegt, is dat dan voor mij of is dat dan voor... Iemand anders? Of uh, hoe, hoe moet ik dat in deze situatie plaatsen? Kan ik daar nu wat mee? Dus die zelfreflectie is heel belangrijk en dat doe jij dan ook heel, heel goed. En ja, eigenlijk ook wat je nu doet, en dat deed je daar, daarvoor natuurlijk ook al in ons gesprek, je laat ook weten wat, wat die feedback doet. met je doet. Wa- wa- waar zorgt het voor bij jou? Kom je nou. daardoor beter tot inzicht of inderdaad... Voelt dat pijnlijk of of is dat een confrontatie? Nou, ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft... met het soort feedback
1: op welk moment natuurlijk. Uh, Dus uh, ik kan alleen even voor deze natuurlijk... uh, over mijn mijn persoonlijke beleving daarvan vertellen. Maar ik heb inderdaad wel al snel... dat ook wanneer feedback dus uh, uh, echt persoonlijk wordt... Uh, maar nog steeds wel met, met, zoals we net besproken hadden... dat er wel structuur in zat om ook echt samen te zoeken naar een oplossing. Dus uh, dat was een beetje ook het verschil met kritiek. Dan was het gewoon alleen bam, bam, bam. Dus zelfs wanneer er uh, echt uh, meegedacht wordt dan toch, omdat het dus dan heel persoonlijk en dichtbij komt... ja, dan heb ik toch zoiets van... ja, jezus, ja. kan je komen met je kritiek. En, maar... en,
0: en dat is natuurlijk... daar ben jij echt niet uniek in, hè, Mark. Want bedoel, zo werkt dat bij mij natuurlijk ook. Ja. Kijk, ik, ik, ik mag dan wel uh, het voorrecht hebben om coach te zijn... en om mensen te mogen begeleiden. Ja. Maar als het om mij persoonlijk gaat... Hè, dus als iemand... Het andersom tegen mij gaat doen, mm-hmm. dan kan het soms ook heel dichtbij komen. Nou ja, dan dat kan het soms dit ook ik een interessante. heel erg pijnlijk zijn.
1: Ja, sorry, ik, ik onderbreek je even, want Geen dit vind ik wel een heel interessante. Stel, uh, jij bent coach en er, er komt iemand bij je. Dit, ik weet niet, misschien heb je dit helemaal niet meegemaakt, dan hoor ik het ook graag. Maar heb je bijvoorbeeld wel eens iemand... Heb je wel eens meegemaakt dat jij een coachie had, die nee. was niet tevreden over jouw dienst. Ja. En maar voelt dat dan aan als feedback of voelt dat aan als kritiek?
0: Nou, uh, dan voelt dat op dat moment voor mij als kritiek aan ja. en niet als feedback. Je kunt in de feedback ook eerst zeggen wat, uh, wat, wat iemand goed doet. Ja. En dus in onze gesprekken zeg ik ook heel vaak, ik noem maar wat, in, 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 in jouw situatie van nou, dit doe je al hartstikke goed en dit zou je wellicht wat beter kunnen doen ja. uh, en, en let daar nog eens wat extra op. Dat is is wat die persoon niet bij mij deed. Ik ik, ik weet zelf precies een voorbeeld wat jij bedoelt. Ik werkte voor een groot bedrijf... om om mensen te begeleiden op basis van uh, disc- en drijfveren. En uh, en, uh, disc is dan... dat zijn die vier vlakken van rood, heel groen of blauw. uh, Het is natuurlijk te plat om te zeggen dat iemand in een kleur zit... of iemand een kleur is. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Maar het heeft wel een bepaalde dynamiek als je daarin zit... En, en het kan betekenen dat jij op een bepaalde manier reageert. We, ze hadden dus uh, Heel veel mensen hadden daar een training in gevolgd uh, van een anderhalve dag. En daar zat dan aan vast, zat hij nog een anderhalf uur coaching aan vast. Mm-hmm. Hartstikke leuk, hartstikke geweldig om te doen. Maar er was dus één iemand en die zei, uh, dus ik vraag altijd na afloop van, uh, ja, hoe, hoe vond je het gesprek zo gaan? Heb je er wat aan gehad? En dat zegt ook meer over mij, hè, want ik vind het fijn om daar ook gewoon nog, extra bevestiging in te krijgen. Ja. En die zei gewoon echt letterlijk... ...nee, ik heb, er, ik heb er niks aan gehad. Ja, ja. En daar bleef het dan ook echt bij. Ja. Dus ook al zei ik tegen haar van... Uh, ...ja, zou je daar wat specifieker over kunnen zijn? En, uh, nee. Dat,
1: ik vind dat, wel trouwens wel heel interessant ook dat wat was je het. net zei. Dat was je het. zei van uh, over bevestiging. Ja. Want dat herken ik ook wel. Hoe, hoe reageer je bijvoorbeeld op deze situatie? Dat ik, stel, ik zou bij jou een, een coachie zijn geweest... ...en ik zou tegen jou zeggen... Uh, na afloop, als voor jou de bevestiging dat ik zeg: Nou, Pet, ik, ik vond de sessie uh, heel erg fijn, uh, maar ik vond het veel te langdradig of te lang duren. Ja. Dan er zit een stuk bevestiging in, want ik zeg: Ik vond het heel fijn.
0: Hoe hoor jij dit? Vind jij dit? Is, heb jij toch zoiets van: oh, Ik voel dit toch een beetje als kritiek? Ja, kijk, ik heb, ik heb nu wel door de tijd heen, hè, dus dat, dat momentje met die collega. Ik kan dat nu uh, onderhand inmiddels wel plaatsen. Ik snap nu dat het niet meer iets is van mij. Naar de waarde inschatten, zeg maar. Juist, het is niet iets van mij, het is van die persoon. En dat mag ik ook daar gewoon laten. Ik hoef het niet op mezelf uh, te betrekken. Ik hoef het niet aan te trekken, om het zo maar te zeggen. En op het moment dat je dat dat voor jezelf snapt, het is niet meer van jou, het is van de ander. Dan kun je het ook bij de ander laten, dan hoef je het niet aan te trekken. Dus als je alles persoonlijk neemt wat er op jou afkomt... dan dan zou dat dus vanuit angst kunnen zijn... om niet goed genoeg te zijn voor anderen. En het ook niet goed genoeg zijn... in het klaarstaan voor anderen. We zijn als mensen, zijn we... oneerbiedig gezegd, toch uh, kuddedieren. En op het moment dat er bijvoorbeeld in zo'n kudde... een dier niet meer geaccepteerd werd... omdat hij anders was dan de rest... dan liep die gevaar. Want dan zou die door een roofdier bijvoorbeeld uh, opgegeten kunnen worden. Dat gevoel om daarbij te willen horen... dat kan voor sommige mensen zo sterk zijn... dat ze eigenlijk altijd in dat opzicht... uh, in zo'n situatie het mij liever dan op zichzelf betrekken... door dan dat helemaal aan te trekken en dan te denken... nou, dan, dan loop ik in ieder geval geen gevaar... om uitgestoten te worden of afgestoten te worden. Ik word dan nog geaccepteerd. Terwijl ze het daar eigenlijk misschien helemaal niet mee eens zijn. Ja. En dat is interessant, want ja, als het, niet, als het niet van jou is... je hebt het niet veroorzaakt, het is niet van jou... Waarom, waarom ben je dan toch bereid om het aan te trekken? Ja. Is dat iets wat jij herkent? Je hebt die website helemaal uh, in elkaar gezet. Ja. En, daar heb je echt al je energie, al je tijd ingestoken. Ja. Je hebt helemaal meegedacht met die klant... je hebt mm-hmm. helemaal gezorgd dat het... nou, jij denkt dat dit, dit is het voor die klant. Mm-hmm. En dan reageert hij daar heel lauw en heel negatief op. -hmm. Wat doet dat dan met jou? Uh,
1: Dan uh, dan vind ik dat jammer en dan uh, kan ik daar heel erg last van hebben. Dan heb ik het gevoel dat ik gefaald heb. omdat Omdat ik dan denk van, uh, uh, voor mij is het succes op mijn werk. Berust dat op het moment dat de klant tevreden is, dan is dat goed. Uh, Dus op het moment dat ik ook, de moet ik ook wel eerlijk bij zeggen, dat zelfs als ik feedback krijg waar ik ook echt wat mee kan, dan
0: toch heb ik nog steeds het gevoel dat ik gefaald heb. Ja. Um, en dat is interessant, dat is nou precies wat ik er net bedoelde met dat stukje wat ik, uh, wat ik behandelde. Ja. Dus de angst om het eigenlijk nooit goed genoeg te doen. Ja. De angst om uh, alleen te komen staan, mm-hmm. dus dat je eigenlijk niet wordt geaccepteerd. Dat kan zo sterk zijn, dat alles wat er op je pad komt, of het nou feedback of kritiek is of maakt niet uit, kan ook een opmerking zijn, kan mm-hmm. ook commentaar zijn, mm-hmm. dat betrek je gelijk op jezelf. Ja. Ja,
1: ik moet wel heel eerlijk zeggen dat als jij dat zo met deze uitleg zegt... dan doe ik dat wel best wel vaak. En ik denk dat jij dat ook wel weet van mij natuurlijk. Gisteren was ik bij een uh, een vriend van mij. En uh, wat hij bijvoorbeeld ook tegen mij zei... wij hadden het ook over een bepaald onderwerp. En uh, wat wel grappig was, hij zei op dat moment van... uh, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Dus ik zei ja, waarom niet? En toen zei hij ook van nou ja... Hij zegt, ik heb daar wat over te vertellen naar jou, maar hij zegt, ik denk niet dat je die informatie op dit moment aan kan. Uh, omdat hij dus ook weet dat ik daar inderdaad niet altijd even goed op ga. Ik, niet altijd. Nee. Ja, ik vind dat ja, niet altijd. Het is niet uh, zo dat ik dat altijd nee. heb, maar. Maar hij voelde waarschijnlijk iets. Op dat moment, aan jou, ja. Waarvan die dacht, het is even niet handig ja, om dit nu te doen. Ja, nee. nee. En dat, maar dat is het ook, hè? Ik denk ook dat iemand die normaal gesproken gewoon heel erg goed tegen Viper kan. Misschien ook op, op een bepaalde moed of een bepaald moment... of als er natuurlijk iets gebeurt in je leven... of als je misschien wat negatiever in je energie zit. Daarom vind ik het überhaupt al lastig... wanneer uh, feedback ook uh, uh, per mail uh, of tele- Nou, oké, okay, niet telefonisch zozeer... maar voornamelijk per mail of per WhatsApp besproken wordt... want dan gaat mijn fantasie ook alweer een, ja. een eigen leven leiden... met hoe ja. iets
0: gezegd wordt. Ja. Nee, maar wat ik dus vaak meemaak... in de praktijk, laat ik het dan zo zeggen... Dat, dat mensen toch een bepaald gevoel van hoog sensitiviteit hebben.
1: Ja, ja over dat hoog sensitiviteit dat is wel grappig. Kijk, ik ben natuurlijk 30 jaar. Mm-hmm. En volgens mij heb ik ergens wel eens een keer in een quest gelezen dat uh, onder de dertigers. Dus ik weet even niet, wij hebben zo'n uh, generation naam. Ik weet even niet of wij nou ik zijn of, uh, de, nee, of de millennials. Maar wat betreft leeftijd uh, kwam het erop neer dat, dat heel veel dertigers, want zo stond het. Dus stond niet heel veel millennials, maar heel veel dertigers. Dan uh, nou ga ik het op zoek ook. Ja, nee, maar dat die dus uh, uh, allemaal last hadden van hoogsensitiviteit. En daardoor dus ook moeite hebben met feedback. Want ik heb dus een collega gehad bij mijn vorige werkgever. En die zei dus ook op een gegeven moment, uh, 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 richting mij, maar meer in het grotere zin. Want hij doelde niet zozeer op mij, dat hij zei, ik ga geen uh, dertigers meer aannemen. Want hij zegt, ja, die kennen er allemaal niet tegen.
0: (laughs) Nee, ja, dat is is generatie I, of de millennials.
1: Of de millennials.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Maar ei of... Ja, maar...
1: ja, ja. Ik ben de ei-generatie.
0: Ja, en ik ben de patat Ja. <laughs> nee, serieus. Dus, nee, dan, ik maak... <laughs> ja, dat ik een grapje maak. Maar 1970 tot 1985... dat is de praktische generatie. Dat is de patat-generatie. Nee, wat draai je om. Nee, serieus. <laughs>
1: Nou ja, de patatgeneratie, nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Nee. Ik vind nee. hem wel goed. Maar ja,
0: wel leuk om, om, om ja. te weten.
1: Ja. En toen ik dat las, toen, toen ja, moest ik dus ook pijnlijk erkennen dat ik dacht, ja, ik herken meer mezelf ja. wel in. Ja. En daarmee wil ik echt niet zeggen dat ik dat normaal is, dat dat dus altijd zo is. Of nee. dat iedereen dat heeft nee, die, nee. rond mijn leeftijd. Dus er zullen nee. er genoeg zijn die daar prima mee om kunnen gaan. Precies, precies. Maar ik heb er wat meer moeite mee. Ja. Ik moet zeggen, ik heb dan net aangegeven dat ik er inderdaad moeite mee heb. En we hebben net wat scenario's besproken, ook op de
0: werkvloer. Heb jij wat tips hiervoor? Sommige mensen zeggen dan van... ja, ik kan niet tegen kritiek... Hè? of ik kan niet tegen feedback. Hoe, hoe, hoe kan ik dat dan wel leren? Mm-hmm. Nou, en wat ik, wat ik heel vaak meemaak in mijn praktijk... is dat als je daar uh, met mensen over gaat praten... je gaat ze gewoon rustig aan wat, wat handvaten geven... Waar, waarmee ze verder kunnen. Uh, sowieso begint het met jouw beeld te veranderen. Hè? Van, ja. hoe, hoe kijk je tegen feedback aan? Hoe kijk je tegen kritiek aan? Maar het is heel belangrijk om rustig te blijven op het moment dat je feedback of kritiek krijgt. Goed te luisteren, dat is eigenlijk punt twee. Hè? Dus we zijn natuurlijk heel goed, allemaal heel sterk om gelijk al een mening te hebben... of gelijk al te willen terugpraten als je mm-hmm. iets te horen krijgt. Doorvragen, hè? Dus, dus dat is punt drie eigenlijk. Mm-hmm. Dus, dus allereerst goed luisteren, dat was punt twee... ...doorvragen, wat wil die persoon? Wat bedoelt hij ermee? Wat is zijn gedachte achter de feedback? Wat wil hij bereiken? -hmm. Als het iets is wat wat, wat jou heel erg gaat helpen... ...dan heb je misschien al te snel gereageerd. Dan komt het al niet meer binnen. Neem uh, neem de tijd om weer hetzelfde... ...neem de tijd om op jezelf te reflecteren. Is dit nou van de ander of is dit nou echt van mij? -hmm. Wat doet het met de ander? Krijg ik dat wellicht vaker terug van mensen dat ze zeggen van... ja, Mark, je doet altijd uh, zo of je doet altijd zo. Mm-hmm. Of, um, nou ja, dat kan voor iedereen het, uh, anders zijn. Hè? Ja. Um, maar laat ook aan de ander weten... wat die feedback of die kritiek met jou doet. Hè, dus het is niet alleen maar zo dat die ander alleen maar mag praten... en vertellen wat hij van je vindt. Maar jij mag ook vertellen wat het met jou doet. Nou ja, daar hadden we het net, net ja, over. De, de de je, en dat, de ja, de hoor en Ja, dat deed jij ook in, in, toen, hè, toen ik wat... wat uh, uh, handvat aan jou gaf, toen zei je van ja, pet, maar dat is wel, uh, dat vind ik wel moeilijk nu om dit te doen. Ja, tuurlijk, dat is het ook. Het is niet makkelijk, het is soms moeilijk. En, uh, en je hebt nog wel steeds de capaciteit om de keuzes te maken. Dus dat is mogelijk. En geef aan waar je het wel en niet mee eens mee bent. He, dus je hoeft ook niet zomaar klakkeloos feedback en kritiek te accepteren. Ja. Het mooiste voorbeeld vond ik eigenlijk van daarnet. He, dus die, 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 die klant had tegen jou gezegd... ik vind alles prima als je maar geen rood gebruikt. Je had er eigenlijk niet hmm. naar geluisterd. Vervolgens ging hij het toch doen. En hij moest toegeven, pijnlijk toegeven, zei hij zo. He? Ja. Dat het toch eigenlijk wel een goed idee was. Ja, precies. Dus uh, jij was het er niet mee eens. Je had het niet direct gezegd... maar je had het op een andere manier wel laten blijken... waardoor ja, die ja. toch wel... Biedt bij terechte kritiek... Als iemand dat echt terecht aan jou geeft... en dan hebben we het eigenlijk ook een klein beetje over... de interactie tussen mensen, hè, de, de gevoelswaardes die daarbij komen... bied daar ook je excuus voor aan. Hè. Dus als het zo is dat iemand verschrikkelijk zich gestoord heeft... aan de manier waarop jij hebt uh, gereageerd in een bepaalde situatie... of ja. niet, of wel. maar ja, en, en die persoon die zit daar echt mee en die zegt... ja, Mark, dit is echt wat, wat mij dwars zit. Ja, zeg dan gewoon ook... ja Sorry, je hebt helemaal ja. gelijk. Ja, spreeks. precies. En haal altijd iets positiefs uit de kritiek. Hè? Dus we, we zijn altijd helemaal geneigd om te denken van... oh, en dan ben ik niet meer goed genoeg... of ik ben niet meer aardig genoeg. Of, of, of.
1: Nou, dat zat ik inderdaad net te denken. Uh, maar misschien uh, betrek ik dat dan op mezelf. Maar misschien hebben anderen daar ook wat aan. Dat ik al heel snel ook een emotie daaraan trek. Daaraan puur... koppel bedoel je? Ja, precies. Ja. Dus uh, uh, zo van, oh, hij heeft kritiek of CQ-feedback... Dus hij is boos, want anders had hij hij dat niet gehad. Als hij blij was geweest, had hij alleen maar gezegd... Mark,
0: wat heb je dit fantastisch gedaan? Maar dat is natuurlijk onzin. Terwijl dat ook kritiek is, want kritiek kan zowel positief als negatief zijn. Feedback kan ook positief en negatief zijn. Uh, En het is maar net waar jij op let op het moment dat je die kritiek en feedback krijgt.
1: Als ik erover nadenk, we hebben uh, aangekaart dat er uh, een bepaalde groep is die daar natuurlijk uh, last van heeft. Uh, we hebben eigenlijk aangegeven... Uh, uh, wat voor handvatten je kan uh, gebruiken... in de vorm van de tips die je net hebt gegeven... om toch uh, uh, met een, op een betere manier om te gaan met de feedback. Ja. Uh, desondanks uh, kunnen we denk ik ook zeggen... dat er altijd wel scenario's en, en situaties kunnen voorvallen... waarbij uh, je nog zo voorbereid kan zijn... en dat het je toch weer even overvalt. Tuurlijk. Uh, ik denk ook dat wat ik net zei dat het altijd wel verstandig is om uh, niet misschien ook direct op de feedback te reageren. Uh, Dat je het gewoon even moet laten bezinken. Want misschien denk je op dat moment van, oh, dit is kritiek of heel heftig. En dat als je er dan de volgende dag over nadenkt of er nogmaals naar kijkt, dat je eigenlijk denkt, dit valt eigenlijk reuze mee. En dat je dus ook die emotie een beetje moet loslaten. Ja, ik denk dat dat wel heel veel goede tips ook kunnen zijn om... Hiermee aan de slag te gaan ja. of hiermee nou, aan de slag te gaan, meer beter mee te kunnen dealen. Ja, ja. ja, ik moet ook wel zeggen, ik heb ook echt wel wat, wat dingen gehoord. Ja, die ik voor mezelf wel heel erg herkenbaar zijn en waar ik ook zelf wel echt wat aan zou kunnen hebben. Hoe begin jij je feedback? Ja, dat is Als je wel... nou
0: zelf zou moeten geven aan iemand, welke volgorde hanteer je dan? Nou ja,
1: ik moet zelf altijd wel uh, uh, bekennen dat ook vanwege mijn werk... denk ik altijd wel heel erg na over feedback... omdat ik nu weet van welke feedback ik fijn vind... en welke feedback ik niet fijn vind. En dat heeft er ook mee te maken dat ik een beroep heb... waar ik natuurlijk met heel erg veel met feedback te maken heb. En uh, uh, ik moet wel altijd zeggen dat ik dat... Als als ik dus in gesprek ben met een ander waarin ik feedback wil geven... dan uh, probeer ik dat dus op de manier te doen zoals ik hem graag wil ontvangen. En ik maak dan dus wel vaak mee... Uh, wat jij wel eens van mij noemt... dat ik disclaimers inbouw. Ja. Uh, dus dat ik eigenlijk iemand feedback geef... maar dan zeg ik al bijvoorbeeld vaak... oh, maar ik wil je niet kwetsen... maar uh, dit en dan... dat is dus ja. zo'n disclaimer. Dus dat ik eigenlijk continu tijdens mijn feedback zeg van... joh, maar ik wil je niet beledigen of dit of dat. En dan heb, maak ik dus ook wel eens mee dat iemand anders zegt... ja, maar dat doe je niet. Zeg gewoon even wat je wil zeggen. Ja, en toch heb ik daar dan wel moeite mee. Maar ja... Ik merk wel echt aan mezelf dat ik dus voor mezelf spiegel van wat een fijne manier is voor mij om feedback te ontvangen. En die geef ik dan op dezelfde manier. En ja, hoe ik het altijd doe is dat ik, eh, ik, ik begin altijd eh, vanuit een standpunt van waardering. Iemand kan totaal voor jou de plank hebben misgeslagen. Maar op het moment dat ik denk van ja, maar deze persoon heeft wel misschien 10 uur, 20, 30 uur eraan gewerkt. Die gaat niet ervoor kiezen om dat voor, voor jou met de korte achternaam te doen. Dus ik ga dan wel altijd zeggen van iets in die trant van nou, bedankt voor je inzet. Weet je wel, dat is dan zo van, nou, ik dank jou voor je inzet. Daarna zeg ik dan wel vaak van, dit is nog niet helemaal wat we voor ogen hebben. Dus dan zeg ik, ik formuleer dat voor mezelf altijd op een manier zo van, uh, zo kan je er naar kijken, maar dit is in ieder geval niet wat wij voor ogen hebben. Maar ik snap dat dit misschien wel was wat jij erbij in gedacht had. Nou, en dan uh, ga ik altijd mijn feedbackpunten gaan aandragen. En wat ik dan vervolgens doe, is dat ik altijd wel altijd probeer af te sluiten met een soort van wedervraag. Zo van, kan jij je vinden in deze feedback? uh, Of ben jij het hier niet mee eens? En dat is eigenlijk een beetje de manier waarop ik het altijd doe. Uh, Daardoor, desondanks maak ik ook wel vaak mee, uh, dat mensen soms zeggen dat ze dat te langdradig vinden. Dus ook dat heb je, dat soms mensen gewoon iets hebben van, geef mij even snelle hands-on tools. en ja, Maar ik vind deze manier fijn om te geven en om te ontvangen.
0: Ja. Ja, maar mm-hmm. als het nou bijvoorbeeld over je gedrag gaat... dus stel hè, dat iemand die, die zegt tegen jou... joh nee, Mark, je bent, een vind... beetje, je bent een beetje te druk... of je, bent een beetje, je springt van de hark op de tak. Of, je hebt maar dat af...
1: vind ik kritiek. Want dan zeg jij alleen wat ik fout doe... en je zegt niks waarmee ik aan de slag kan om het te verbeteren. Ja, precies. Maar op het moment dat jij tegen mij zou zeggen van... joh Mark, uh, wat dan dus persoonlijk is... ik zie dat jij niet goed in je vel zit... Uh, misschien komt dat dan dat je te druk bent. Uh, ik zou jou willen adviseren om wat minder je best te doen. Dan zou ik in eerste instantie denken... oh, weer iemand die zegt dat ik te druk ben. Maar goed, daarna geeft hij me wel dus dat handvatten... om dus aan te geven van, joh, wat hij zou doen om dan die situatie te verbeteren. Ja. Uh, dus dat is het verschil op het moment dat je dus dat aan mij vraagt... En het voelt als... Kijk, wat je kan wel zeggen veel... Doe nou eens restaurant, joh.
0: Precies, dat is, dat is zo'n opmerking. Ja. Of zo'n, zo'n, zo'n,
1: uh... ja, maar die kan ik niet waarderen. Nee, zo'n kreet. Die nee, want hij kan zo'n... daar echt niks nee, mee. Want nee. dat, dat zegt mijn brein ook wel tegen mij. Nee. Maar omdat mijn brein dat zegt... En ik weet daar geen oplossing voor... Blijf ik in het probleem hangen. Dus zodra ik dan vervolgens feedback krijg... Om dat om te draaien tot een, een, een actie-reactie, Dan vind ik het wel weer prettig. Ja, ik heb... Ja, en dat is hoe ik erin sta. Kijk, daarom ben ik ook... Uh, met alles wat ik doe, weet je, ook met klanten, dan zeggen ze, ja, Mark, jij hebt zelf gezegd dat wij het maandag zouden krijgen. En toen zei je dinsdag en toen zei je woensdag en nu zijn we twee weken verder. En dan zeg ik ook altijd, ja, dat kan zijn. Maar als ik niet tevreden ben over het product, pas als het perfect is voor mij of wat, wat ik wil afleveren, ja. dan pas uh, lever ik het af. En Waarom zou ik genoegen nemen met minder?
0: Ja, en raakt dan die reactie, raakt jou dat dan? echt niet op dat moment als ze zo als ze dat aan jou teruggeven dan
1: nee nee het raakt jou niet nee omdat ik omdat ik weet op dat moment dus dan raakt
0: die kritiek jou niet eigenlijk. nee
1: omdat ik weet op dat moment dat wat ik aan het doen ben dat is kritiek omdat zij op dat moment denken wat voor hun de over wat de, voor hun de overtuiging of de situatie is en ik weet gewoon simpelweg beter van ja ik ga het ze nu niet uit kunnen leggen maar straks uh, tonen de acties zich vanzelf ja en, 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 en daarvoor heb ik dan best wel vaak zoiets van dat kan wachten. Ja.
0: En, maar je uh, kunt je er wel iets bij voorstellen dat mensen dat dan moeilijk vinden... om dan te horen van maandag is het klaar en dan vervolgens ja, nog tuurlijk, twee weken te moeten tuurlijk. wachten. ik tuurlijk. Ik, ik vind het zelf ook altijd heel, uh, heel lastig. Maar, uh, maar het is wel mooi om te horen van... net zei je van je kon soms best wel snel geraakt worden door kritiek van buitenaf. Uh, als, het je, als het echt binnenkomt en nu in deze situatie kun je daar eigenlijk ook wel makkelijk overheen stappen.
1: Ja, Ja, maar dit is dus een interessante. Maar ik vind ook, het het moet wel kunnen... dat stel nou dat jij nu tegen mij zou zeggen van... ja, dat is misschien een raar voorbeeld... maar stel jij zou nu tegen mij zeggen... Mark, ik wil ballerina worden. Dan kan ik jou feedback (lacht) geven... hoe jij kan realiseren om ballerina te worden... omdat jij tegen mij zegt, ik wil ballerina worden. Maar als ik op dat moment tegen jou zeg... Zou ik gewoon niet doen. Ik zou een heel ander idee bedenken. Zou jij kunnen zeggen... Ja, dit is kritiek. Nee. Maar aan de andere kant vind ik ook wel zoiets van... Daar zit ook een stukje bescherming in. Want jij stel moet gewoon stel... geen ballerina worden.
0: Nee, oké. Okay. En dat is misschien inderdaad een extreem voorbeeld. Maar dat is wel een interessante die jij nu zegt. Want ik zeg tegen jou dat ik ballerina wil worden. Ja. En ik vraag niet om jouw mening. Nee, dat klopt. Maar dat... Ja, oké. Okay. Dit, is, dit is wel waar. En dit maar... is precies waar, wat ik nou bedoel met ja. feedback. Sta ik er überhaupt voor open... Om, om die feedback of die kritiek van jou te krijgen... En natuurlijk, nee. als vrienden onderling... ga je er een beetje vanuit van... ja, dat moet ik gewoon kunnen zeggen. Ja, maar dat gebeurt vrienden.
1: toch ook veel? Want we, ge- we krijgen ook voortdurend
0: feedback maar en daardoor, kritiek. Maar, ja, maar daardoor ontstaat er ook heel vaak oneenigheid. Ja. Want, want die ander die zegt... ja, maar ik vroeg niet of jij daar wat van wilde zeggen. Ja. Ik zei gewoon dat ik ballerina wilde worden. Daar is nu trouwens ook een reclamespot van, hè? <laughs> nee, nee, serieus? serieus? Daar ja. is nu een reclamespot van...
1: van, uh, van laat polarisa- polarisatie niet uh, in de vriendschap komen. Dus dan uh, over... omdat er natuurlijk nu heel erg veel onderwerpen spelen en daar kan jij dan over vertellen. Uh, Zo van uh, ja, uh, joh, de stikstof en overveelend voor die boeren. Terwijl een ander, dat is letterlijk nu een reclame van uh, van de overheid. En een ander die zegt ja, maar wat een gelul. uh, Want uh, joh, weet jij wel...
0: Dat is dus eigenlijk de hele tijd alleen maar elkaar kritiek leveren in plaats van dat er een een onderling gesprek ontstaat. Nou ja, daar gaat dus die reclame over. Dat ze dus inderdaad zeggen van blijf openstaan voor hoor en wederhoor. Ja, precies. Dus Dus als jij dat tegen mij zou zeggen, bijvoorbeeld, hé, je zou zeggen tegen mij van joh, Patrick, ik uh, ja. wil ballerina worden. Dan zou ik zeggen in eerste instantie: Nou ja, leuk voor je als jij dat wil. En, en hoe komt dat zo dat ja, jij Nee, dat... zo ben ik niet. Nee, maar dat heb ik wel geleerd. Waarom? Ja. Omdat je daarmee de, 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 de conversatie openhoudt. Als ik zeg tegen jou: Van wat een, wat een stom idee is dat? Je gaat toch geen ballerina worden? Wat is dat nou weer voor onzin? Dan is eigenlijk het gesprek al. Zou ik je nou heel eerlijk zeggen dat ik, ik vind het wel een hele interessante.
1: Maar als ik dit zo eerlijk gezegd zo hoor. Als jij zegt dat jij dat zo zou doen. Dan zou ik jou bij deze nu willen vragen. Dat wanneer ik een keer dan zoiets zeg. En dat jij dan echt denkt van. uh, Tenzij het over hele persoon persoonlijke dingen gaat, maar ik zou op dat moment... niet willen horen, zoals jij dat net zegt. Zo van, nou weet je wel, dan hou ik het gesprek open. Dus als Mark Ballerina wil worden... dan, dan, dan zeg ik, ja, is goed. En, joh, en wat daar is voor het je. voorbeeld natuurlijk Nee, tuurlijk, maar het, het maakt even niet uit. Het, op zich is het voorbeeld
0: juist nee, maar daar, prima. Dat, dat, is, dat, is wel, dat is wel het interessante... want ja. dat is wat we er net eigenlijk wel besproken hebben. Van, Het is fijn om te, wi- te willen weten eerst... Wat, wat is de achterliggende gedachte? Waarom wil je dat? Hoe komt dat dat je, daar, dat, je dat besluit genomen hebt? ja. En dan ontstaat er een dynamiek waarin je naar elkaar toe kan komen. Ja, oké, okay, ja. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik bedoel te zeggen. Maar in
1: jouw geval zou ik dat ook dan meer nog, zien. En dan nog kan
0: ik nog steeds denken, wat is het een stom idee? Ja. Alleen, er is een verschil tussen, moet ik dat dan ook altijd gelijk naar jou uiten? Moet ik het ook gelijk gaan zeggen? Moet ik ook gelijk zeggen wat ik vind? Ja. Of kan ik ook eerst kijken en dan kan ik nog alsnog testen om te kijken of jij wil weten wat ik ervan vind? Ja. Dat zou ik zelfs kunnen vragen zou zelfs kunnen zeggen tegen jou, wil jij weten wat ik ervan vind Dus je, moet. Ja. Dus je hebt respect voor de ander, ja. je houdt ook rekening met de ander, ja. je probeert meer uit te ja. leggen. En, en doordat je dat doet, komt het aan als feedback. Ja.
1: Die eerste podcast was veel korter, omdat het ook op een gegeven moment al gewoon het onderwerp van nu gewoon is. Ja, nou heb is. ik er
0: ook wel heel veel van jou tussen uitgeknipt hoor. Nou ja. is misschien, nou het misschien een stuk korter. Ja. <laughs> maar is dit serieus? Nee. Maar ik vind jouw reactie ook. dan wel leuk natuurlijk. Ja. Nee, maar nu ik, ga ik wel ik, gelijk aan mezelf twijfelen. Ja, dan. ja precies. Nee, dus dit is dan, dit is kritiek. Ja. Nee, je aan bent helemaal niet geweest. veel aan het woord geweest. Oh. En, ik, en ik vond het gewoon leuk, dat die reactie van jou. Nou was.
1: krijg ik zoveel weerwar van kritiek en feedback, <laughs> dat ik er in de war van raak. <laughs> ja. Nee, maar ik denk echt... <laughs> wat is het nou? <laughs> ja, maar dit is toch ook gewoon grappig. Want ik denk dat er dus ook gewoon genoeg uh, situaties dus op de werkvloer gebeuren... waarop uh, dit eigenlijk ook best wel heel ja. erg vol
0: humor... Wel, meent hij dat nou? Of, of was het nou een grapje? Ja. Of, of uh, is dit serieus? Of ja. is, dit, is dit een steek onder water? Ja. Of, uh, en daarom is het dus zo belangrijk om, om niet aan jezelf gelijk te gaan twijfelen... maar nee. echt te vragen van... Ja. ja. Wat bedoel je hiermee? Dus als ik nou zeg tegen jou, ja, je hebt de vorige keer heel veel gepraat en en, en jij denkt gelijk, oh shit, oh wacht even, ja, oh, dat heb ik dan inderdaad zeker veel gedaan. Dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Ja, nee, dat dat, dat klopt. Dus in het ergste geval ga je hem dus nog terugluisteren om te kijken of het echt zo is. Oh, dat zou ik zeker zeggen. Terwijl je ook kan vragen aan mij van, joh, maar wanneer was dat dan? Want ik heb daar geen uh, actieve herinnering meer aan.
1: Nou, da- daar dacht ik dus ook gelijk aan, want ik was gelijk aan het uh, recapituleren voor mezelf, <laughs> ja. dat ik dacht, nou, ja. ik
0: kan me niet uh, nee. even dan voor me
1: zien wanneer En het was
0: ook niet zo, maar dit was gewoon even weer om, om te laten zien wat er dus gebeurt, ja. al, als jij dus kritiek krijgt, want ja. het is gelijk, je gaat gelijk, uh, of, of mensen klappen dicht, hè? dus dan zeggen ze niks meer,
1: mm-hmm.
0: en dan gaan ze alleen maar denken in hun hoofd, van wat gebeurt er, heb ik toch gedaan, of ze gaan reageren.
1: Mm-hmm.
0: En dat reageren, dat kan je dan weer op verschillende manieren doen. Dus je ja. kan boos reageren door te zeggen, nou, het is helemaal niet zo, ik heb helemaal niet veel gepraat. Of je kunt zeggen, goh, wanneer was dat dan? Maar ik heb alsof... wel geleerd om niet direct een conclusie te ja. willen trekken, te willen trekken, luister ja. goed. Dus ik kan het heel goed, maar ik wil het niet altijd, nee. omdat ik ook jou de gelegenheid wil geven om jezelf te kunnen zijn. Ja.
1: Ik vind het wel leuk om in een, en grappig om te horen... hoeveel dingen voor mij wel herkenbaar zijn. Ja. En um, de, ja, de, de tips die je geeft... al dan niet allemaal even herkenbaar. Maar uh, daar kan ik me dan wel in vinden. En, uh, maar desondanks denk ik ook... Uh, en ik denk dat meerdere luisteraars dat hebben... dat toch dit altijd wel een beetje een ding zal blijven. Ja. En de, is, en de ene keer ga je er gewoon goed mee om... Is het nou kritiek
0: of is het nou feedback? Ja.
1: ja. Ik, de, ik denk dat ik deze tips en, en jouw woorden... eindeloos kan horen... Maar als ik er gewoon een keertje uh, even niet lekker in mijn vel zit... en ik krijg ze dan binnen, dan ga
0: ik er alsnog weer helemaal nat Precies, op. precies. Nou ja, en daarom is het ook een stukje bewustwording, hè? Ja. Dus je wordt je bewust van hoe je dingen soms doet... Ja. of hoe je soms weer in hetzelfde valletje trapt. Ja. En doordat je er bewust van wordt, kun je een andere keuze maken. Ja. Omdat we dus tips <laughs> gaven over feedback... ontstond er ook
1: opeens de ruimte om elkaar tijdens deze podcast... ook Feedback te geven. Ja. Dus ik merkte eigenlijk ook dat... Ja, ondanks dat sommige dingen wel herkenbaar... en je weet ze aan de ene kant ook weer wel... maar op het moment dat je ze hoort... ja, ik merkte ook... Terwijl wij het dus over dingen hadden, ontstond er wel ook iets dat als wij dat zelf ook bij elkaar deden, dat we er in één keer heel anders in stonden. Dus toch het af en toe ook zo horen, bijvoorbeeld via deze podcast gaat wel de situatie veranderen, denk ik, weer verbeteren. En dat je gewoon weet van, oh ja, weet je, misschien heb jij wel vanmiddag feedback gehad waar je misschien heel heftig al dan niet nog niet op hebt gereageerd of op dat moment heftig. En dat je nu deze podcast hebt geluisterd en dat je daar morgen misschien opeens heel een stuk genuanceerder naar kan kijken... en dat je denkt van, nou, het viel eigenlijk reuze mee... omdat je nu geluisterd hebt... en dat je daar eigenlijk net als ons best wel om kan lachen. Ik denk gewoon uh, waarmee we deze podcast moeten afsluiten... is uh, uh, zie de waarde in van feedback. uh, Weet kritiek uh, uh, te parkeren wanneer nodig... of uh, uh, aan te horen. En als je denkt van, ik kan me hier niet in herkennen... dat je het ook gewoon een plekje kan geven... Kijk, feedback is gewoon een lastig onderwerp en uh, uh, ja, je moet het naar waarde kunnen schatten en dat zal niet altijd gewoon even goed
0: gaan. Nee, maar uh, ja, ik vond het gewoon hartstikke
1: leuk om weer te doen. Zo. Ja, ik ook. En uh, <coughs> ja, we gaan de, voor de volgende keer weer kijken uh, uh, ja, wat misschien dan het onderwerp kan zijn en of ja. dat uh, misschien de volgende keer met mij is of misschien met heel iemand anders. Ik zou het wel weer hartstikke leuk vinden om uh, bij je aan te schuiven. Ja. En um, ja, laat het vooral ook weten waar jullie eventueel uh, uh, interesse naar zouden hebben... om de volgende keer te, te beluisteren voor
0: deze podcast. Ja, of zijn er vragen of opmerkingen die, uh, die je wil delen met ons? Of uh, zijn er dingen die we niet behandeld hebben die wel belangrijk waren voor je? Uh, zou je wat meer herkenning willen hebben in andere uh, gedeeltes van feedback en kritiek? Laat het ons weten. Dan uh, kunnen we je uitnodigen om, uh, om het in te spreken en op te sturen. Of uh, we verwerken je commentaar. Hey, bedankt Mark, tot ziens. Ja, ook bedankt Patrick. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen hebt, laat het dan alsjeblieft aan ons weten. Ook als jij bereid bent om je even jezelf eens goed onder de loep te nemen en te kijken waar hinderlijke patronen wellicht vandaan komen, dan zou ik je daar heel graag bij ondersteunen. Als je dat wil, kun je contact opnemen via www.pvbcoaching.nl of info.pvbcoaching.nl. Mark van Wageningen heeft zijn eigen freelance graphic design company, genaamd Aspera Grafica. Alles op het gebied van webdesign, grafische vormgeving en huisstelontwerp. Zijn zijn expertise. Als je daarvoor graag meer informatie zou willen hebben, dan kun je daarvoor een mailtje sturen naar info@aspera.grafika.nl.